0: Vamos a abrir nuestra Biblia, Génesis 21, vamos a leer los primeros seis versículos. Hemos estado esperando esto, ¿cuándo van a nacer el niño? Pues ya van a nacer, hoy nace. Vamos a ver la historia, eh, nuestra historia. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ve esta mujer, qué contenta está. ¿Verdad? Pues yo le animo, compartamos ese gozo. ¿Verdad? Porque ahí vamos a ligar esta historia con un nacimiento muy especial también, el de nuestro Señor Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos ahí donde está y pidamos a Dios. Este último domingo Dios, háblanos también. Dios, gracias por este 2022. Gracias Dios porque hoy tu iglesia, tus hijos, tus hijas están en este lugar delante de ti. Ayer muchos desvelaron y hoy hicieron el esfuerzo Dios. Premia este esfuerzo Señor. Aquellos que no pudieron venir, Dios también pedimos, les bendigas, guárdalos allá donde están. Y Señor, damos gracias por todo lo aprendido este año, que no faltó palabra, no faltó enseñanza. Te damos gracias, solo a ti la gloria en el nombre de Cristo. <coughs> amén, amén. Gloria a Dios. Hoy cerramos incontables aprendizajes y yo creo que Dios nos seguirá enseñando en este nuevo año, si Él así lo concede. Pero estamos llegando al final, hay mucha gente que no va a llegar al 23%, si el Señor a usted y a mí nos concede, pues seamos agradecidos y busquemos cumplir su propósito. Hoy en muchas partes del mundo se celebra la Navidad, ¿verdad? 25 de diciembre. Se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí Sí o no? Sí. Eh, hoy algunos hermanos ¿verdad? saludan y dicen, pues feliz Navidad, si es que la celebra y todo este tema... No me voy a poner a discutir eso, hermano, porque no vale la pena. Eh, si no vino el jueves, le animo a escuchar la, la enseñanza del domingo. Hay cosas que no vale la pena discutir, ni ponernos a, a decir es bueno es malo. ¿Sí? Yo quiero decirle, estos días son oportunidades especiales para hablar de lo que Jesús vino realmente a hacer. No vino solo a nacer, ¿verdad?, Vino a redimir a toda la humanidad. ¿verdad? De ese castigo, condenación eterna que merecíamos todos. Cristo Jesús vino, dio su vida en la cruz del Calvario. Y como cantábamos hace rato, lo que celebramos es que Él vive. ¿sí? Que Él vive, que Él no quedó ahí en la cruz. Y eso debe ser el motivo de celebración diario. ¿verdad? Gracias a Dios por estos días. ¿verdad? Porque son tiempos donde la gente es un poco más sensible en cuanto a estos temas. Pero entonces es una oportunidad especial para decirles, gloria a Dios, Jesús nació, pero Él quiere vivir en ti. Él quiere hacer un cambio en ti. Él quiere que ese nacimiento, esa vida aquí en la tierra valga la pena para ti. Es la oportunidad, hermanos. ¿Cuántos compartieron ayer del Señor en su familia? Gloria a Dios, qué bendición. Hágalo hermanos, estos días son especiales eh, y pues disfrute con su familia sí, y seamos ejemplo. ¿Y qué le parece si hablamos de esta historia también? Jesús nació. A ver, vamos, abra su Biblia en Lucas 2. Eh, no está el texto ahí todavía, es introducción. Pero yo quiero que veamos este texto porque al inicio yo decía, Liz vio mis notas, ¿verdad? porque leyó unos textos de Lucas, entonces dije, ándale, alguien vio mis notas, pero bueno, estamos, eh, creo que no tiene acceso, entonces pues el Espíritu Santo sí las vio, ¿verdad? entonces él sabía de qué vamos a hablar. Lucas 2, vamos a leer esta historia porque había hombres, aquí habla de un hombre, Simeón, una mujer, Ana, que estaban preparados para la venida del Señor, el Espíritu los movió. Entonces vamos viendo, porque se trata de un nacimiento La historia de hoy también se trata de un nacimiento, Isaac Sí, vamos a leer Versículos 1 al 7 Aconteció que en aquellos días, escuche esto Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Vea la Biblia con detalle preciso Este primer censo se hizo siendo sireneo gobernador de Siria ¿Sí? E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, escuche esto, se cumplieron los días del alumbramiento, se cumplió el tiempo y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació. Y yo quiero que vayamos al versículo 25, de ahí mismo, adelantito, 25 al 32. Vamos a hablar de Simeón. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Escucha esto está importante. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vea qué hermoso. Conforme, dice aquí, me gustó esto, porque conforme a la palabra de Dios, se cumplió. Jesús nació. Y vea, digo, no se trata el tema hoy de esto, pero la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Que este hombre, fíjese, dice, tenía el Espíritu Santo. Y ese día el Espíritu Santo lo llevó o lo, eh, lo movió a ir al templo, porque era el día, ¿sí? el día más importante de la vida de este hombre. Si usted se fija, dice él, ahora Señor, ya me puedo ir, ¿verdad? porque he visto al ungido del Señor. Entonces vea qué importante el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces imagínense, el Espíritu Santo tiene mucho que enseñarnos, que hablarnos y si no estamos en comunión con Él, nos perdemos de mucho. ¿Sí? Imagínense si Simeón no haya puesto atención. Es que, Señor, tengo gripa, tengo tos. Hoy no puedo. Pues hubiera perdido esto. ¿Sí? Yo creo que usted y yo debemos poner más atención y pedirle Espíritu Santo, guíame. Y que nada me detenga. ¿Sí? Estos hombres, eh, bueno, este hombre Simeón, más adelantito, habla también de Ana, una profetisa, también vio a Jesús. ¿Verdad? Qué hermoso, hermanos. La promesa de un Salvador es una promesa que estaba ahí desde el principio. ¿sí? La promesa de venida de un Salvador que traería libertad completa y reconciliación del hombre con Dios. Es por eso que la promesa se cumplió y el cumplimiento de esa promesa sigue hoy vigente. La venida de Cristo sigue válida para usted, para mí. Si usted y yo venimos a Cristo, tenemos reconciliación con el Padre. Jesucristo hermanos es la promesa perfecta de Dios Para toda la humanidad La promesa se cumplió La pregunta hoy para ti Para mí es Es esa promesa completa en ti, en mí Porque muchas veces decimos conocer a Cristo Haber aceptado al Señor Jesucristo Pero no vivimos esa vida plena Que Él vino a dar Porque Él dijo yo he venido a darles vida y para que la tengan en abundancia. Y muchas veces no estamos viviendo así. Quizá nos hace falta ¿verdad? conocer más a Jesús y vivir una vida más cerca de Él. Hay una segunda promesa que es muy importante y quiero decirle, esta todavía no se cumple. Cristo viene pronto. Él prometió que vuelve, ¿sí?, la segunda pregunta para ti entonces es, ¿estás listo para recibir este cumplimiento? La historia que hoy vemos de Isaac, dice ahí Sara, el Señor me hizo reír. Y todos los que vengan o vean o sepan de esto, se van a reír conmigo. Yo le quiero preguntar hoy, en esta segunda venida de Jesucristo, ¿le vamos a recibir con una sonrisa? O escondiendo la cara de vergüenza porque nunca le quisimos aceptar, nunca quisimos obedecer. Yo espero y le animo hermano que nuestra eh, expectativa de Jesús en su segunda venida sea con una sonrisa, un anhelo profundo hermanos. Si usted hoy siente vergüenza delante del Señor, quiero decirle hay un remedio. Venga a Cristo, Él le perdona y usted puede ver al Señor con una sonrisa y decir gracias porque pronto vienes. Sí? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del cumplimiento de la promesa en la vida del hijo, o más bien en la vida de Abraham y Sara, un hijo que Dios les había prometido. Yo quiero que ponga mucha atención, porque nuestro Dios es un Dios que cumple. Él cumple todas sus promesas. Yo le animo que hoy meditemos junto con Abraham y Sara cómo es Dios. En cuanto a sus promesas. Hemos hablado mucho de esto, lo hemos aún cantado. Y yo quiero empezar, mire. Primer tema. Yo tomé partes del texto y los puse como tema. Son cinco subtemas. Eh, son cortitos, entonces no se me asuste. Vamos a ir en cada uno. Y yo quiero lo primero que meditemos, mire. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Ahí lo subrayamos. La nueva versión internacional dice... Tal como Dios o el Señor lo había dicho. La nueva traducción viviente dice, el Señor cumplió su palabra. La versión El mensaje dice, Dios visitó a Sara exactamente tal y como lo había dicho. Dios había prometido a Abraham una descendencia grande, ¿verdad? A Sara también. Y Dios fue muy específico, ¿sí? Eh, si está anotando tome nota de estos dos textos primero ahí en Génesis 15 1 al 5 eh, Abraham está platicando con Dios es cuando Abraham tiene esas dudas Señor no me has dado prole no me has dado descendencia eh, tengo a este damaseno Eliezer pues seguramente a través de él será la bendición o la descendencia que tienes para mí y Dios le dice no te heredará este sino un hijo de ti Dice, un hijo tuyo será el que te heredará. Eso dice ahí en Génesis. Entonces Dios fue específico. Él le dijo, ¿sabes qué? No va a ser de este hombre. Va a ser de un hijo que va a salir de ti. Un hijo tuyo. ¿Sí? En cuanto a Sara, también le dijo, la voy a bendecir. Le voy a dar un hijo. Yo le animo, vayamos a este texto. Si me acompaña, por favor. Porque Dios es específico, hermanos. Por eso es importante que vayamos a su palabra y digamos Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tienes para mí, para mi familia? Y Dios es tan específico que quiero que lo vea. Porque a veces nos vamos, a veces en nuestros planes, nuestras ideas y a veces tomamos cualquier texto como si eso es lo que Dios dice y no tenemos claro qué hacer. Dios es tan específico que créame, no nos quedamos con dudas. ¿Sí? Aquí con Abraham Dios fue específico, vamos a ver, eh, Génesis 17 sobre Sara, 17, 15 al 16, dice así la palabra del Señor Dijo también Dios Abraham, escuche, a Sarai tu mujer no la vas a llamar Saraí, mas Sara será su nombre Escuche esto, la bendeciré y también te daré de ella hijo, Dios fue específico, de Sara, de Sara viene el hijo Sí, dice la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Sí? Entonces Dios le aclara a Abraham, sabes que Abraham no va a nacer de Agar, no va a nacer de otra mujer, de Sara, tu esposa. ¿Sí? Vamos a ver, versículo 19, más específico Dios. Respondiendo Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y Dios es específico también, mire Le llamará su nombre Isaac Y confirmaré mi pacto con él Como pacto perpetuo Para sus descendientes después de él No solo le dice, te voy a dar un hijo También le dice, se va a llamar así Isaac Así de específico es Dios, hermanos Versículo 21 Mas yo estableceré mi pacto Con Isaac El que sana te dará luz Por este tiempo, el año que viene Si vemos esto Dios es tan específico y hasta en este caso repite Abraham, Abraham, entiende Sara tu esposa va a tener un hijo Le vas a poner Isaac y de él va a venir descendencia, ¿sí? a veces Dios nos tiene que repetir varias veces y de varias formas para que entendamos verdad Cómo es el cumplimiento porque a veces aún así, siendo tan específico nosotros, nos desesperamos. Amén. No oigo muchos aménes, pero yo sé que ahí adentro hay amén. Isaías 55. Vamos a ver, mire, la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Sí, amén? La palabra de Dios siempre se cumple. Y aún en lo creado, hermanos, Dios está cumpliendo Isaías 55 yo quiero que veamos El versículo 10 y 11 Porque como desciende de los cielos Lluvia y la nieve Y no vuelve atrás O no vuelve allá Sino que riega la tierra Usted podría decir esto es tan obvio Cae agua del cielo pues riega Hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así Así como esto tan obvio Tan, eh, que si usted ve que viene agua, pues va a mojar, pero así de simple. Así es su palabra que sale de su boca. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para lo cual o para que la envíe, ¿sí? para lo que la envíen. Entonces vea esto, la palabra de Dios es tan real, lo hemos dicho, la palabra de Dios es un libro práctico, hermanos, que si usted y yo lo tomamos, lo hacemos, vamos a ver respuesta ¿Sí? así es Dios hermanos Jesucristo dijo esto el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán todo se va a cumplir ahí en Mateo 24 ¿Sí? Dios le dice a, a Sara habrá algo difícil o hay para Dios alguna cosa difícil pero en esta historia no todo es posible todo lo que Dios dice, Él lo hace. Hermanos, el camino de la promesa requiere de hombres y mujeres que creen en lo que Dios ha dicho. Si usted y yo queremos ir en este camino y ver el cumplimiento, hoy estamos hablando del cumplimiento, Abraham llegó a este punto de la historia porque creyó. Si Abraham no hubiera creído, otra sería la historia. Ya no hubiéramos tomado más de 10 semanas hablando de esto. Fue porque Abraham creyó, la promesa se cumplió y dice la palabra, le fue contado por justicia. Hermanos, recordemos estas palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí amén? Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Él es cabal, en todo cumple. Hermano, la promesa del Salvador se cumplió. Hace rato leíamos la historia, ¿verdad? Se cumplió tal y como Dios lo había indicado. ¿sí? Si usted y yo estamos hoy aquí en esta mañana, tarde ya, es porque la promesa de un Salvador se cumplió y porque un día usted creyó en Jesucristo y fue salvo, es salvo, salva. Y si hoy su familia no está aquí, pues va a ser salva, porque así dice la promesa y Dios no falla. Amén. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu familia. Sí. Entonces, ahí está, Dios cumple. Entonces hay que creer hermanos en las promesas del Señor. La promesa del Salvador se cumplió. Ahí en Mateo capítulo 1, habla de esto tal como Dios lo había dicho. Mateo 1, 22 al 23, dice, todo esto aconteció, escuche, para que se cumpliese... Lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y se cumplió. Una virgen concibió y dio a luz un hijo. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Se cumplió, hermanos. Entonces lo que Dios dice hablando de este tema, Dios visitó a Sara como había dicho. Nos enseña esto, que lo que Dios dice, lo cumple. El hombre no cumple. Decimos algo y no lo hacemos. Prometemos algo y no lo hacemos. Pero si Dios dice, Él cumple. Entonces vale la pena, hermanos, confiar en Él y poner toda nuestra esperanza en el Señor. ¿Sí, amén? Vamos a lo siguiente. Dice ahí también parte del primer versículo. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Si Dios dice que lo va a hacer de una manera, así lo va a hacer. No busquemos cambiarlo. ¿Sí? A veces nos hemos equivocado y hemos recibido tantos descalabros, tantas decepciones, porque no hemos querido esperar el tiempo de Dios ni la manera de Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera y todo sale mal. Si Dios le ha dicho un cómo, espere eso. No se adelante, hermano. Eh, otras versiones sobre este texto dice, hizo con Sara... Otra vez mire esta palabra, exactamente como lo había prometido. Dios es preciso, exacto. La nueva versión internacional dice, Actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa como le había dicho. ¿Sí? Así Dios, hermanos. Dios hizo tal como lo había prometido. Si me acompaña por favor, en Génesis 18, estamos ahí recordando la promesa, recordando esos episodios donde Dios le habló a Abraham, a Sara y les dijo clarito cómo iba a ser las cosas. Génesis 18, 9 al 10. Y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, escuche esto, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida... He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda Que estaba detrás de él Fíjese, Dios tan específico Que le dijo en esta visita ¿Se acuerda que hablamos de ella? Eh, eh, Dios le dice específicamente En el tiempo de una vida Cuando meditamos esto El tiempo de una vida Habla del tiempo de la concepción ¿verdad? ¿Cuánto toma para que un bebé sea concebido? En el vientre nueve meses ¿verdad? entonces nueve meses en el tiempo de una vida se va a cumplir y se cumplió ¿verdad? se cumplió versículo 14 18-14 dice ahí fíjese hay para Dios alguna cosa imposible al tiempo señalado escuche volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y así sucedió el hijo llegó ¿sí? Dios dio una promesa y la cumplió Sara La mujer que era estéril Dio a luz Un hijo Tal como Dios lo había prometido hermanos Aquí la historia O el texto nos dice Dios visitó ¿verdad? Dios visitó a Sara eh, La nueva versión internacional dice Actúa a su favor y, y yo meditaba esto Cuando Dios se acuerda de alguien ¿verdad? Aquí Dios visitó Dios actuó a favor Hay una historia y es la historia de Noé ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Este hombre que construye el arca de el arca de Noé, ¿verdad? ¿Cómo se llama el arca de Noé? Bueno, dice la palabra que Dios se acordó de Noé, ahí Génesis 8:1 vea y lo voy a leer para usted. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios se acuerda hermanos. Dios no olvida sus promesas. Nosotros muchas veces las olvidamos, pero Dios no. Y aquí de Noé, Dios se acordó. Dios se acordó de Sara, que había dicho que en nueve meses iba a nacer ese niño y así fue. Dios, hermanos, no olvida sus promesas, ni tampoco olvida a quien le ha hecho las promesas. Así es Dios, hermano. Uno podría decir, ¿cómo es posible que Él se acuerde de cada promesa que nos ha hecho? Pues quiero decirle una cosa, es Dios, ¿sí? No es hombre. Entonces, Él se acuerda de cada promesa que nos ha hecho a nosotros, a usted, a mí. Él tiene el control, dice la palabra aún, de los cabellos, de nuestra cabeza. ¿Verdad? Yo digo, bueno, conmigo no batallará tanto, pues son, pues, pero de la barba, ¿verdad? El Señor sabe todo y está en control de todo ¿Sí amén? Sí amén Él no olvida sus promesas Dice la palabra ahí El Señor es fiel En segunda de Pedro Yo quiero que me ayude a leer este texto Lo conocemos y lo, lo recitamos Lo sabemos de memoria Pero vamos leyéndolo 3.9 de segunda de Pedro Un texto que nos habla de nuestro Dios, su carácter en cuanto a las promesas. El Señor no retarda su promesa. ¿sí? Según algunos dice lo tienen por tardanza o la tienen por tardanza. Si no escucha esto es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa del Señor se va a cumplir. Él prometió que Cristo viene y va a venir. Él promete que hay un juicio al final de los tiempos y va a suceder. Pero Él es paciente. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, dice la palabra de Dios. Las promesas de Dios que usted y yo hoy tenemos y que se van a cumplir, se cumplen porque en Cristo Jesús las promesas, dice ahí en Corintios, son sí y amén. Si usted y yo hoy tenemos tantas grandes y preciosas promesas, es porque Dios es fiel. Y si lo tenemos, es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sí, Jesús nació, gloria a Dios por eso, pero en la cruz se cumplió, se pagó la deuda que usted y yo teníamos. Por lo tanto, usted y yo podemos decir en Cristo, todas las promesas son sí y amén. Ahora vamos a leer ese texto, 2 Corintios 1, 19 al 20, dice Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, está hablando los corintios por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él ¿Sí? Las cosas en Cristo no son a medias, no es un día sí y un día no porque todas las promesas, escuche esto, de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿sí? Entonces, en Cristo la promesa se cumple. Y se cumple como Dios lo ha dicho. Por eso, hay que conocer la palabra, hermanos. Para que sepamos cómo Dios dice, cómo Dios habla, cómo Dios obra. ¿Para qué? Pues esperemos en esa promesa. Si ¿Sí? mucha gente espera promesas... Eh, pero no va la palabra, por lo tanto no sabe y piensa y dice, pues yo creo que va a ser así. Yo le animo, vaya la palabra. Ahí Dios nos va a decir cómo se cumplen sus promesas, cómo debemos esperar. Aún ahí vamos a encontrar eh, promesas eh, o apoyo, eh, consuelo en el tiempo de espera. Pero porque hay promesas que van a durar años para que suceda entonces vamos allá a su palabra y vamos a encontrar el consuelo que necesitamos ¿sí? número tres. esta promesa hermanos se cumplió en el tiempo que Dios había dicho en el tiempo que Dios le había dicho ¿sí? la nueva la versión el mensaje dice así en el mismo tiempo que Dios había puesto la CSB o la cristiana estándar dice, en el tiempo señalado por Dios. Las promesas de Dios siempre hermanos llegan a tiempo. Sí, pero quiero decirle esto, en el tiempo de Dios, no el nuestro. Porque ahí es donde a veces no nos va muy bien, porque esperamos que sea en nuestro tiempo. Señor, tal día quiero que suceda. Va a suceder en el tiempo de Dios. Si ese es el día que Dios tiene, para usted lo va a hacer. Si no, pues espere el tiempo de Dios. Sí, amén. La promesa de Dios se cumplió en el tiempo señalado. Ya lo leíamos hace rato, anote. En el 10 y el 14 de Génesis 18 habla en el tiempo de una vida. En el tiempo natural de una concepción de una criatura va a venir el cumplimiento. Y así sucedió. ¿Sí? hermanos Dios es el dueño del tiempo y él tiene un tiempo establecido para todo lo que sucede en esta tierra ¿Sí? eh, yo le voy a leer una, un pasaje y lo voy a leer en la versión eh, traducción viviente eh, la nueva traducción viviente este texto de Daniel 2.21 dice Escucha esto él controla el curso de los sucesos del mundo él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Me gustó cómo lo dice aquí. Él controla el curso de los sucesos en el mundo. Dios controla todo lo que sucede. ¿Sí? Muchas cosas no entendemos el por qué, pero Dios está en control. Muchas de ellas después nos damos cuenta del por qué Dios obró de esa manera. Hay otras que no vamos a saber quizá cuando estemos con Él en su presencia nos, eh, nos explicará el por qué o quizá ni nos vamos a acordar pero Dios está en control de todo de todo lo que sucede en la tierra hermano Dios ha puesto en este tiempo a usted y a mí sí, amén. Dios nos puso en esta generación no somos casualidad y Él créame tiene un tiempo también específico para levantarle, para usarle hay que esperar en su promesa. A veces queremos correr, no es el tiempo de Dios y no nos puede ir bien. Él va a hacer lo que ha dicho, su promesa, en su tiempo. Entonces más nos vale que esperemos el tiempo. A veces corremos, nos caemos, Dios es grande en misericordia y pues nos levanta. Pero nos dice en mi tiempo, no en tu tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender eso. A veces queremos correr y pues Dios a veces pues nos va a permitir que demos una corredita y nos vamos a caer pero Él nos levanta Sí, Gloria al Señor Él es grande en misericordia pero es bueno y es mejor esperar su tiempo ¿sí? eh, Él hará en el tiempo que Él ha establecido y cumplirá su promesa en Esther, usted recuerda esta historia esta mujer Esther en 4.14 habla quizá para este tiempo y quién sabe si para este tiempo Dios te ha puesto en el reino. Dios tenía un, un propósito especial para esta mujer en ese tiempo. Y el propósito era guardar al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque venía una, un juicio contra todo israelita en el imperio babilónico. Y Dios usó a Esther junto con su tío Mardoqueo para librar a mucho pueblo. ¿Sí? entonces Dios tiene un tiempo y para ese tiempo Dios había puesto a Esther eh, hay otro texto que yo quisiera veamos y está en Isaías Isaías 42 vaya conmigo por favor Dios tiene un propósito para usted hermano y en su tiempo se va a cumplir así que si no se ha cumplido, Dios le ha dado un ministerio, un llamado específico, ya tiene usted lo específico y no sucede o no llega la oportunidad, yo quiero decirle, prepárese, ¿sí? para que cuando llegue, esté listo para servir, lista para servir. ¿sí? Entonces no desespere, Dios no retarda su promesa, ¿verdad? lo veíamos hace rato. Ahí Isaías 42, 42 sí, yo estoy en... 52, 42 versículos 6 al 9 dice así la palabra de Dios yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de naciones para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas yo Jehová este es mi nombre y otro y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Fíjese, Dios siempre, en otro pasaje dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Entonces Dios cuando va a hacer algo, Dios lo dice. Entonces no nos queramos adelantar o queriendo hacer las cosas como pensamos, hermanos. Vamos a la palabra y pidamos, Señor, guíanos cómo hacer, ¿sí? Y, y créame, nos va a ir bien, ¿sí? Eh, ha habido aquí cosas en la iglesia que estamos planeando, pensando y queremos ya hacerlo y hemos dicho, Señor, revelanos. Es el tiempo y muchas de ellas Dios da palabra, da estrategia da gente que quiere ayudar, pues se hace. Pero en otras ocasiones no hay ni estrategia, no hay palabra, pues entendemos que no es el tiempo de Dios, hay que esperar. ¿sí? Entonces Dios lo ha hecho. Entonces yo le animo, hermanos, planes, proyectos que usted quiere emprender, diga, Señor, este es el tiempo este es el tiempo, confírmalo. Cuando yo voy a tu palabra, cuando estoy orando, cuando estoy cantando, cuando estoy en tu presencia, guíame. Y Él lo hace, hermanos. ¿Sí, amén? Sí, amén. Él lo va a hacer, hermanos. Yo le animo, créalo. Abraham creyó esto y Dios lo cumplió. Esperó el tiempo de Dios. Sí vimos que en algunas ocasiones Abraham se quiso adelantar, ¿verdad? Pero Dios en su gracia tuvo paciencia con Él y al final hoy vemos, se cumplió se cumplió la promesa Gloria a Dios, se va a cumplir en el tiempo de Dios la primera venida de Cristo vino en el tiempo perfecto de Dios se han hecho estudios de esta fecha específica cuando vino Jesús y todos concuerdan que fue un tiempo excelente cuando Él vino se habla mucho de que para ese tiempo estaba el imperio romano antes del Imperio Romano estuvo el Imperio de Grecia, ¿verdad? De este gran hombre, Alejandro el Grande. Hay todas estas dinastías antes de él, Babilonia y todo eso. Pero lo interesante es, algunos datos, es que para este tiempo había muchos caminos. Este es un punto importante. Para que se logre avance en un país, mucho del avance son los caminos, los puentes que se abren ¿verdad? para poder llegar a los diferentes eh, lugares de, de una nación. Entonces para este tiempo había muchos caminos Y el evangelio podía llegar a esos caminos ¿verdad? Jesús recorrió muchas ciudades Cuando él parte al cielo Muchos de los cristianos salieron de Jerusalén Y por donde viajaban, pues por esos caminos Y llegaron a tantos lugares Y pues gloria a Dios llegó hasta acá América, verdad. Y gloria a Dios usted y yo hoy tenemos el evangelio pero se han hecho mucha infinidad de estudios con respecto al tiempo. Los caminos era una cosa. verdad? también el tipo de gobierno que había en esos tiempos. El tipo de cultura en, en la que llegó Jesús de tiempos. Dios cumplió su promesa en el mejor tiempo. Y yo quiero decirle, la segunda venida de Cristo vendrá también en el mejor tiempo. El mejor tiempo que Dios ha establecido. Y yo quiero decirle esto, necesitamos estar preparados. ¿Sí? no nos corresponde andar calculando diciendo pues viene tal fecha tal día ¿Verdad? algunos pues se atreven a, a pronosticar decir tal día tal fecha créame pues no es bíblico eso la palabra nos dice que nadie sabe el día ni la hora ¿Sí? entonces créame no vale la pena y le voy a decir con todo respeto perder el tiempo en eso ¿Verdad? Cristo viene pronto y vemos las señales, las señales son tan palpables, pues eso nos dice viene pronto. ¿Cuándo? Pues cuando Él lo disponga. ¿sí? Nosotros o a nosotros nos corresponde estar listos. ¿sí? Eh, listos eh, nosotros personalmente estar a cuentas y trabajando para Él. ¿sí? Porque Él nos dio una encomienda, un ministerio, ¿qué hacer? Ahí en 2 eh, Pedro 3, 8 al 10, vea qué dice. Mas, oh amados, si ¿sí es... Eh, primera de no, Segunda de Pedro 3.8 al 10 Dice Mas oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor Un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa Según algunos lo tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino escuche que todos procedan al arrepentimiento y aquí viene esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos, Y la tierra y las obras que en ella, hay serán quemadas Pero vea esto, para el Señor dice, un día como mil años Y mil años como un día pues imagínense, a veces hay hermanos que quieren usar que dice tres días, dice siete días. Pues ese día puede ser mil años, puede ser un día de los días que usted y yo conocemos. No perdamos tiempo. Estemos preparados para la venida de Cristo. ¿Sí, amén? Sí. Gloria a Dios. Otra cosa, como Dios lo ha mandado. Ya hablamos. Cosas importantísimas, Dios va a cumplir como lo ha dicho, Él va a hacer como Él lo ha dicho, lo va a hacer en el tiempo que Él ha dicho. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Si usted y yo vamos a nuestro texto, ¿qué hizo Abraham? Abraham dice que hizo tal como Dios lo había mandado, ¿Qué había mandado Dios, vea otra vez eh, 21, 3 y 4 de nuestro texto, Génesis los versículos 3 y 4 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac Dios le había mandado esto, lo hizo, otra cosa y circuncidó a Abraham su hijo, de ocho días, que dice ahí como Dios lo había mandado Dios hermanos, hermanas Si está tomando nota Había ordenado esto Le vas a poner Isaac Y en el versículo 19 del 17 de Génesis dice Circuncidado Se va a circuncidar Entonces la ordenanza de Dios eran estas dos partes Su nombre Y tenía que ser circuncidado Hermanos tenemos que poner mucha atención a las instrucciones de Dios Obedecer lo que Dios dice Yo digo esto y, y, y si es que queremos Seguir en el camino de la promesa Y queremos que la promesa se cumpla Si no pues Pues podemos hacer como pensamos Pero no se va a cumplir Como Dios ha dicho ¿sí? Si queremos que la cosa se cumpla Como Dios lo ha prometido Hay que obedecer Abraham pudo haber estado tan contento que ay, Pues mejor le pongo Pedro ¿Por qué Isaac? No me gusta Isaac, le pongo Otro nombre No, puso como Dios mandó ¿Ah? También en cuanto a la circuncisión Pudo haber dicho, ay pobre niño, le va a doler Hizo como Dios mandó sí, Hay que hacer como Dios manda ¿Sí? Entonces, vamos adelante. Tenemos que poner atención. Hay un ejemplo que me gusta. Anoche lo estaba meditando y es Salmo 81, si me acompaña, por favor, leamos este texto. Salmo 81. Cantad con gozo a Dios. El jueves mandaba esto, ¿verdad? Cantemos. Fortaleza nuestra, al Dios de Jacob clamad con júbilo. Vea cómo Canta, entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa, el salterio, tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y escuche esto, porque estatuto es Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Yo resalto aquí, estatuto, ordenanza de Dios, Dios había establecido fechas de celebración. Y esto era para testimonio, para recordatorio de lo que Dios había hecho. Cuando el pueblo lo hizo, el pueblo le fue bien. Cuando el pueblo de Israel desobedeció lo que Dios había dicho, les fue terrible. Por eso es importante la obediencia, hermanos. Guardar y obedecer la palabra de Dios... Nos va a dar hermano hermana... Prosperidad... En todo... Nos va a salir todo bien... ¿Por qué? ¿Qué dice Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley... ¿Sí? Sino que de día y de noche meditarás en él... Para que guardes... Escucha esto... Y hagas... No se trata de guardar... Hay que hacer también... Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito... Porque entonces... Vas a prosperar. Él hará prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Si no nos está saliendo bien es porque no estamos obedeciendo. Dios, hermanos, habló muy fuerte a, Esa, a, a Saúl por medio de Samuel. Porque Dios le dijo, se complace Dios de los sacrificios de los holocaustos, de que hagas mucho relajo ahí. Vea lo que Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Antes que todo sacrificio, que hacer gran eh, cosa, hay que obedecer. Saúl se adelantó algo que él no le correspondía y que él tenía que esperar, no lo hizo, pues representó su ruina. Y la de su familia también. ¿sí? Porque fíjese, si, si Saúl haya esperado, pues su familia haya sido la familia de reyes. Pero este hombre desobedeció. Y hermanos, en una ocasión hablamos de esto. La mejor alabanza que usted y yo podemos dar a Dios es obediencia. Más que cantar más bonito con los mil instrumentos, obediencia. Dios quiere obediencia de nosotros Y si vivimos en desobediencia Hoy el Señor nos llama A obedecer Si queremos que la promesa se cumpla Porque ahí Usted y yo tenemos tantas promesas hermanos Pero si no obedecemos No se van a cumplir Esta semana leíamos ahí en Miqueas Me gustó mucho este pasaje en Miqueas capítulo 6 6 al 8 Véalo, léalo por favor o escuche ¿Con qué presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Vea? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Escuche qué dice Dios. Oh hombre... Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Vea ¿Qué pide el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, es lo que nos pide Dios. En resumen, obediencia. Hay que obedecer. Jesús dice esto, escuche. Esto es clave, hermanos. A, a, a veces... Nos resistimos. Dios nos dice en su palabra tan claro... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacer? Y nos resistimos. No queremos obedecer. Y le voy a decir qué dice Jesús. ¿Eh? Con mucho cariño y amor se lo digo. Pero vea lo que dice Jesús. El que tiene mis mandamientos... escuche esto. Y los guarda... Ese es el que me ama. Y el que me ama... Dice ahí... Será amado por mi Padre... Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así de claro no puede. O, o de otra manera no puede ser. Dios dice el que tiene mis mandamientos y los guarda. O en otras palabras. El que escucha mis palabras y las obedece. Él me ama. Yo lo amo y el Padre le ama. Si no obedecemos. Pues lo contrario a esto. En el día final el, el Señor nos dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, porque no guardamos su palabra. ¿Ya? No obedecimos. Entonces Dios nos llama, hermanos, hoy a obedecer. Si Abraham obtuvo la promesa es porque fue un hombre obediente, hermanos. Ya me adelanté. Si Abraham obtuvo la promesa es porque fue obediente. ¿Sí? amén. Si usted va a obtener la promesa es porque... Vamos a ser obedientes. Si yo le animo, ¿qué le parece? Este año cerramos y decimos, Señor, voy a ser obediente. Aunque me cueste. ¿Sí? Este nuevo año que estaremos iniciando, decir, Señor, yo voy a obedecer. Este año me costó mucho. Estoy pagando quizá las consecuencias de mi desobediencia. Perdóname, ayúdame a salir de esto y voy a obedecer. ¿Sí? A veces el Señor tiene que tratar duro con nosotros para que obedezcamos. Pero gracias porque Él es misericordioso. ¿verdad? Y si eso nos está pasando hoy, démosle gracias. Porque nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. ¿sí? Gloria a Dios. Dios premia la obediencia. Lo último que sucedió aquí es que Sara dice, Dios me hizo reír. ¿Sí? Eh, la versión, el mensaje, esta versión me gusta mucho, dice así. Dios me ha bendecido con risa. Gloria a Dios. Sara al final dice, la promesa se cumplió, Dios me dio risa. No importó la edad de Abraham, ni la de Sara, ni tampoco la esterilidad. Dios cumplió tal como lo había prometido contra todo pronóstico. Los doctores ya le habían dicho, esa mujer no va a tener hijos. Pero él creyó. Y no importó los 100 años de Abraham, los 90 años de Sara, la esterilidad de esta mujer, Dios cumplió. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Él cumple y Él trae una sonrisa a nuestro rostro, hermanos. La risa no solo quedó en la casa de este hombre. ¿Qué dice ahí Sara? Vea conmigo el último versículo. Creo que es el que habla de esto, de, de que Dios le dio risa. Vamos a ver, 21, 21.6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y vea esto, y cualquiera que lo oyera o lo oyere se reirá conmigo. La risa, la alegría no quedó solo en esa casa, sino todos aquellos que escuchaban las nuevas. Oye, Sara tuvo un hijo, wow, ¿verdad? Y esa sonrisa, esa risa de alegría, de sorpresa por lo que Dios había hecho, hermanos. La sonrisa volvió al hogar de estos hombres, Dios hizo reír. Abraham y a Sara La risa en manos no solo quedó ahí Esta contagiaba Porque había testimonio Dice y todos los que se enteran De esto que sucedió Se reirán conmigo Hermano esperar la promesa De Dios Vea esto escuche Esperar la promesa del Señor Nos va a traer paz <risa> Nos va a traer gozo Y va a ser de testimonio A otros ¿Sí amén? Cuando usted y yo somos pacientes, créame, hay gozo, paz. Se desarrolla en usted mi paz y todos aquellos que han visto nuestra trayectoria se alegran y somos testimonio para ellos. ¿Sí amén? Si usted hoy está aquí, hermanos, es porque ha habido hombres, mujeres que han sido pacientes, que han esperado en Dios. Que han esperado el tiempo de Dios y hoy usted y yo somos testimonio de ello. Vale la pena esperar, hermanos, no correr. ¿sí? Porque ya vimos, si corremos, pues nos podemos caer. Y las caídas duelen. Y no solamente nos afectan a nosotros, sino también a los cercanos. Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Sí, amén? Yo quiero que me acompañe Salmo 40. Salmo 40, lo que trae esperar en Dios. Salmo 41 al 3, texto conocido también. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, escucha esto, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová vea el fruto de esperar cuando desesperamos cuando corremos damos mal testimonio nuestras familias son afectadas y no sucede esto que dice aquí la palabra Dice y muchos verán, temerán y confiarán en Jehová cuando nosotros desesperamos nos adelantamos esto no sucede no hay testimonio no hay gente que confía en Dios, al contrario, muchos de ellos hasta se enojan. ¿Cómo es posible que siendo siervo de Dios haya pasado eso? Pues porque corrió, no esperó el tiempo de Dios, no fue paciente. Hay que esperar hermanos. Si en la palabra tenemos ejemplos de hombres que corrieron y no les fue bien, pues yo creo que es buen ejemplo para que... No lo hagamos hermanos, esperemos pacientes. En Salmo 30, 11 al 12, Dios trae vida donde no lo hay. Y también trae alegría donde hay tristeza hermanos. Si hoy en su vida hay tristeza, esperen Dios y el gozo va a venir. En Salmos 30, versículos 11 al 12 dice así. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Eso es lo que hace Dios. Él cambia la tristeza en alegría, todo llanto, eh, amargura. Él lo cambia en un rostro alegre, bendecido. Si usted y yo nos vamos y vemos la historia ahí en Lucas 2, 8 al 20. No lo vamos a leer por tiempo, pero habla de los pastores. Que les fue anunciado la venida del Señor Jesús Dice ahí que los ángeles venían cantando Y después de que los pastores visitaron a Jesús Regresaron cantando ¿Verdad? Cuando usted y yo estamos esperando en Dios Hay cántico, hay alegría en nosotros Porque hermanos Yo quiero decirle una cosa Cristo Jesús vino a darle alegría hermanos vino a traer gozo una sonrisa en su rostro ¿sí? Jesús dice ahí en Juan 10 10 yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que tengan vida plena o para que la vivan plenamente eso es lo que vino a darnos el Señor Jesús una vida plena y una vida plena no es una cara larga esa no es una vida plena una vida plena es una sonrisa, sí, un corazón alegre que canta, alaba a Dios por todo lo que Él hace. Aún en medio de la circunstancia difícil, Él y ella están contentos alabando a Dios porque Dios es fiel. Esa es la vida que Cristo vino a darnos, hermanos. Es la vida que usted y yo estamos viviendo, si no es, hoy venga Jesús. Oiga hermano, pues ya tengo años en esto. Pues necesita venir a Jesús hoy. Yo le invito, venga Jesús. Hoy vengamos todos juntos a Cristo Jesús. Y Él, hermanos, va a poner una sonrisa en su rostro. Si no ha habido una sonrisa en años, pues no va a dejar de sonreír. Si usted hoy viene a Jesucristo. Hermanos, yo quiero cerrar. El camino de la promesa es real. Tenemos tan grandes y numerosas promesas. Sí, amén. La palabra de Dios lo dice, en Cristo todas las promesas son sí y amén. En otras palabras, en Cristo las cosas son y se hacen. Porque Dios lo dice, se cumple. Y si usted y yo estamos en Cristo, eso se cumple. La promesa se va a cumplir. La cosa aquí es, ¿estamos en ese camino de la promesa? Hablamos mucho de este camino. Yo le animo, venga Jesús. Y, en, y entre ahora en esa maravillosa y yo anoto aquí segura aventura ¿verdad? Sí va a ser una aventura no va a ser fácil pero si usted está en Cristo esa aventura es segura al final la cosa se va a cumplir ¿sí? yo quiero hacer un recuento de lo que aprendimos en este camino para entrar en el camino de la promesa tenemos que salir del horno de fuego ¿se acuerda? Tenemos que salir de ese lugar que no agrada al Señor. El camino de la promesa también nos va a llevar a tiempos de duelo, porque tenemos que quitar cosas que estorban. Este camino también nos va a enseñar, nos va a fortalecer también en los tiempos difíciles. ¿verdad? Porque no es solo sufrimiento, Dios también trae consuelo. Ahí está su Espíritu Santo. En el camino de la promesa, acuérdese también, vamos a adorar en todo tiempo y lugar. Se acuerda, Abraham llegaba a un lugar y elevaba un altar a Dios, adoraba a Dios. ¿sí? Que esto sea en nosotros también. Cada vez que llega un nuevo trabajo, ya lo vimos, a una nueva casita, Dios, este hogar es para ti. Aquí se alaba tu nombre. ¿sí? Y la cosa va a cambiar, hermanos, créame. Aprendimos también. Y de tener cuidado. No salirnos del camino de la promesa. ¿Se acuerda que Abraham fue a Egipto buscando ayuda? Hermano, no vaya a Egipto. No vaya al mundo buscando ayuda. Corra a Dios. ¿sí? Otra cosa que aprendimos. En este camino hay que cortar con lo oculto. ¿Se acuerda qué significa Lot? Oculto. Dios nos enseñó ahí que hay cosas en nosotros que aparentemente es bueno, pero no agrada a Dios. Abraham tuvo que cortar con su sobrino para que la bendición llegara a él. ¿Sí? Hermanos, tenemos que cortar con lo oculto. Dios va a revelarlo. ¿Sí, amén? ¿Qué dice Jeremías 33, 3? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está. es oculto que usted y yo no conocemos y que necesita ser removido, hay que clamar al Señor. Y Él lo va a revelar. ¿Sí? Porque no podemos avanzar, hermano. Se pregunta usted yo, ¿por qué no avanzo en mi vida, en mi familia? Hay algo oculto ahí que necesita ser removido. ¿Sí? Entonces clame. El camino de la promesa, acuérdense, también nos lleva a un encuentro con el rey de justicia, el rey de paz. El camino de la promesa, vimos, requiere hombres, mujeres de pacto. En el camino de la, de la promesa también aprendimos a esperar y a no tomar decisiones anticipadas. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí? El camino de la promesa nos da un nuevo nombre, una nueva identidad. Hablamos de esto, el cambio de nombre. El camino de la promesa también, o en el camino de la promesa, tenemos que servir. ¿sí? En el camino de promesa se sirve, no nos servimos de los demás, servimos. Sí, amén. amén. Y hace algunas semanas hablamos de esto también. En el camino de la promesa intercedemos por otros, oramos por aquellos que no conocen a Cristo. El camino de la promesa hoy nos lleva, hermanos, también a que Dios cumple, tal y como Él lo ha dicho. Él cumplirá su promesa, no va a fallar, hermanos. Su promesa va a llegar en el tiempo señalado. ¿sí? Y Dios nos dice hoy, tienes que obedecer. ¿Quieres la promesa que se cumpla? Hay que obedecer. Si obedecemos la promesa se cumple y Dios va a traer una sonrisa a nuestro rostro. Hermanos, yo quiero decirle, la venida de Jesús a este mundo se cumplió. Hubo promesas, usted las ve en el Antiguo Testamento. Promesas que Dios fue dando o confirmando y la cosa se cumplió. La promesa se cumplió, Cristo vino y trajo gran beneficio. Exactamente como Dios lo había dicho, se hizo. Hoy Jesús nos dice que Él nos ama y también el Padre nos va a amar. Si guardamos su palabra. ¿Sí? Su palabra, hermanos. Jesús vino, acuérdese, para que tengamos vida y que la tengamos plena. Yo le pregunto hoy. Hágase esta pregunta, no me conteste a mí, en su corazón, ¿tiene vida plena? Una ocasión un hermano les preguntaba a, a sus hijos, sus familiares, ¿esa vida que tú tienes es vida plena? Era tremendo cómo, cómo vivían estas personas. Usted los veía, sus rostros siempre cansados, fatigados, por tanta actividad, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con las actividades, a veces sobrecargamos. Y esa es la vida plena que tienes en Jesús: un rostro siempre cansado, descuidado de tu vestimenta. Las señoritas, pues no se veían guapas, ¿verdad? Porque siempre a las carreras. ¿Es esa es la vida plena que Dios te dio. Yo le pregunto, ¿y es esa vida la que usted está viviendo? ¿La vida plena que Jesucristo vino a dar? Hermanos, acuérdese, Hay otra promesa que aún no se ha cumplido. Que Dios la hizo y sin duda se va a cumplir. Las señales ya están. Lo estamos viendo. Cristo viene pronto. ¿estás listo para recibirle con una sonrisa o con una cara llena de vergüenza escondiendo, queriendo que no te vea? yo te animo, ven a Jesús hoy es el último domingo del año si este año tomaste muchas malas decisiones yo te animo este último domingo toma la mejor decisión ven a Jesús Él te ama no importa lo que hayas hecho Él te ama el Padre te ama y dio a su Hijo por ti y por mí... Para que reconciliemos y vivamos... Créeme hermano... Por más años que tengas en el Evangelio... Viva la vida plena que Dios tiene para ti... sí, Porque esa vida que llevas... Créeme... No es la vida que Cristo vino a darte... ¿Qué te parece si oramos hermanos? Todos necesitamos esa vida plena... Créeme... Todos... No te sientas apuntado... Todos... Necesitamos esa vida plena... Porque a veces caminamos... En nuestro propio camino. Y dice Dios, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué le parece? Hoy decimos, Señor, yo quiero estar ahí, donde tú vas. ¿Sí? Oramos. Padre, te amamos. Gracias Dios por este camino tan lindo, tan especial, que nos ha enseñado la promesa. Nos enseñó cómo es ese hombre, esa mujer que cree la promesa. Aprendimos también cómo muchas veces en el camino hubo eh, decisiones anticipadas, momentos de desespero y que la decisión que se tomó no fue la correcta y trajo consecuencias. Pero Señor, también aprendimos que Tú eres tan grande en misericordia y que si volvemos, volvemos al camino de la promesa, volvemos a agarrar Tu palabra y la agarramos, la abrazamos, Señor... Tú nunca fallarás, hoy Señor en esta tarde venimos delante de Ti reconociendo que muchas veces nos hemos apartado Hemos ido en busca de ayuda en el lugar donde no debimos haber ido Hemos ido al lugar donde no es la promesa y la cosa no ha ido bien Hoy Señor te pedimos perdón Pedimos perdón Dios por haber desesperado, haber tomado esa decisión Señor. Y hoy queremos volver a ti Señor. Y también creemos esa promesa que dices que los que te aman, o todos los que te aman Señor, todo coopera para bien Señor. Si esa decisión hoy trae consecuencias, esa decisión hoy también me tiene aquí buscando tu misericordia y hoy pido tu misericordia para mí Señor ayúdanos Señor como familias como iglesias a esperar el tiempo Señor Señor ayúdanos y fortalecenos este año se cierra queremos cerrarlo bien queremos cerrarlos o cerrar este año alineados en el camino de la promesa Señor hoy Señor queremos estar a cuentas gracias por la fortaleza en este camino gracias porque la promesa se cumplirá y porque vamos a estar listos con una sonrisa con un rostro erguido para recibirte y estar contigo por la eternidad Señor ahí queremos estar gracias Jesús gracias Jesús si hoy tú no estás en Cristo o nunca has aceptado a Jesús como tu Señor, tu Salvador, te voy a decir también para ti hay una promesa. Y la promesa es esta, cree en el Señor Jesucristo y escucha, serás salvo. Primero tú. Y también tu familia. El alcance no es solo para ti. También para tu familia. Pero comienza en ti. Cree en el Señor Jesús. Vas a ser salvo. Y esa salvación puede llegar a tu casa. Pero necesitas hoy decirle a Jesús. Rendirte a Él. Pedirle perdón a Dios por tu pecado. Y así podrás recibir tan grandes y numerosas promesas. Ven a Jesús. Si tú hoy deseas con todo tu corazón un cambio has buscado de muchas maneras yo te invito es simple ven a Jesús y dile así ahí en tu corazón dile Jesús te necesito reconozco que soy pecador que he fallado que me he desviado he tomado mi propio camino y no he ido bien hoy te pido Jesús sé mi Señor sé mi salvador Hoy yo creo en la promesa de que si en ti pongo mi confianza hay salvación y porque también para mi familia llegará. En tu tiempo yo voy a esperar, me comprometo a amarte, a servirte y a seguir tus pasos. Gracias Jesús por las promesas que me das, en el nombre de Jesús te pido Dios esto, amén, amén, gloria a Dios.